0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。中共二十大召开在即，习近平连任第三届已经几乎没有悬念。现在最多的猜测聚焦于下一届常委会是全部洗派，还是会有一两个非洗派？不同的常委构成对习近平以及中国未来的政治走向意味着什么？我们可以从毛泽东统治的二十七年，特别是他后期的高层人事安排中得到哪些启示？我们很荣幸的请到了 Victor 石教授来回答这些问题。Victor 石石宗汉是加州大学圣地亚哥分校副教授，他的研究领域包括中国银行政策、财政政策和高层政治。他今年出版了一本新书《Coalitions of the w e e k 我翻译为《弱者联盟：从毛氏计谋到习氏崛起》。他也为新加坡大学这个月出版的顶尖学者著作合集《展望中共有中国特色社会主义的新时期》贡献了一篇文章，对二十大可能的领导层，特别是常委人选，从年龄、派别和特长方面进行了分析和预测。大家可以在播客页面找到这两本书的链接，后面这本书可以在网上免费下载。呃、uh, ，Victor 你好。
1: 啊，你好，非常荣幸，感谢你邀请我到呃你这个节目，我是一个很大的粉丝
0: 。<笑>谢谢谢谢，我们需要更多像你这样的粉丝。嗯，你能不能先讲一下，就是你为什么会想要写《弱者联盟》这本书？就是我把它翻成《弱者联盟》，你觉得这个翻译准？啊，我
1: 觉得挺好的。嗯，嗯我觉得挺好。啊、呃，因为我一直都在收集一些中国精英的数据，就是把他的文字的简历。转成一个数字上的一个数据，我这个工作做了二十几年，然后大概十五年前，我开始系统的收集一些老革命的数据，包括一些并不在中央委员，但是是开国将领的一些数据。然后我就发现有，呃，就是因为你也知道，三十年代有几个方面军，就是长征时期，嗯，呃，中共有第一方面军、红、嗯、一方面军，那就是毛主席的那个方面军。然后第二方面军是贺龙的，然后还有一个叫红四方面军是张国焘领导的呃方面军、嗯。然后发现就是文革那个时候，红四方面军的将领没有被打倒，嗯、呃或者概率比较低。然后我就，哎，那这个为什么？然后更奇怪的就是我发现，其实红四方面军的人他们都是反革命，呃，因为他们的长征的时候确实分裂了党中央。嗯，这个在所有的政党，呃，但是特别是共产党里面是一个非常大的罪，嗯、是吧？对对对，因为你是就是分裂你你自己的党
0: 。对。
1: 呃，他他们确实是分裂了党，呃，但是没事。呃，很多比如说当年的李先念、许向前，呃，许世友，而且都被任命到一些非常重要的位置。比如说，许向前就是军内文革小组的副主席，许世友就是南京一直都是南京军区的司令员、嗯，所以这个是一个很大的谜，对我来说，所以我一直就是开始研究这个问题。这个就是老毛的全熟的一个方面。呃，第一，那当然要提林彪，对吧？因为林彪是呃七千干部大会那个时候是支持他。嗯，然后也帮他发动这个文化大革命，把其他的山头都推翻。但是林彪当时也开始太强大了，所以你需要一个另外一个平衡来平衡林彪的越来越大的势力。然后那个平衡就是红四方面军，就是那一帮已经犯了非常大反革命罪的一帮在解放军内的将领。
0: 嗯，你讲了一下这个书大概的论点。那我们就稍微往回一点，就是毛统治了中国了2 7年，从49年到76年他去世。那毛时期第一次大的高层动荡呢，是发生在大跃进，也就是1959年夏天庐山会议期间。你能不能给我们讲一下，就说大跃进对毛的高层策略和人事安排的影响？
1: 嗯，呃，那当然就是解放后，其实毛的地位已经是非常非常高。但是当时的话，还有很多其他的山头，就是我刚才也讲了，就是长征时期有红一方面军，但是也有红二方面军，对也有就是红四方面军。然后红一方面军内部也分裂的很严重，包括老毛，虽然是朱德和毛泽东是一起打江山了，对，朱毛，朱毛。但其实朱德也有自己的一帮人，然后后来参加江西，不断的有新的人进来，后来就是刘少奇，嗯，他就主要负责就是敌后工作，对吧？就是白区工作，所以他也也有自己的山头、嗯，呃，就是我的导师 Roger McFarquhar 就讲的，就是白区的派系也是很强大，但是老毛当时的就是基本上。因为他也非常了解你各个派系，然后各个派系的弱点、强点都很了解，所以他可以就让他们互相的平衡。嗯、因为他自己的对革命的贡献也非常非常大，对吧、嗯？呃，包括帮助这个红军，起码就是那个红一方面军的红军度过这个长征，然后做一些非常准确的决定，就是不要直接跟日本人打，嗯、跟他们不打，然后在敌后打游击游击战争。嗯这个也是非常正确的决定、嗯
0: ，对于共产党是很正确的决定，嗯。哎
1: ，就是不打是<笑> is the <that> correct， <笑>是是对的。<笑>比如说啊，你你不打日本人，你是什么？他那个时候做一个非常正确的决定，虽然地位很高，但是他地位一下子就不行了，因为大跃进。饿死了几千万中国人，呃，就是发动这个戴跃进这个运动是基本上是毛一手决定的，他是最大的支持者，所以就是戴跃进这个事情暴露出来，就是59年那个时候不让暴露，对吧？呃，彭德怀批评了，然后他彭德怀被打下去，但是到了61年这个情况已经是非常非常严重，所以当那个时候中央高层也有一个共识，就是这个戴跃进必须要停止。所以他们就开了一个七千干部大会嗯，嗯，有些人就说，就比较像今天的那个什么十万干部大会，<笑><笑>我们可以讨论一下<笑>对。
0: 对，但
1: 当时的话，就确实是一个非常强大的信号。绝大部分的中央高层，特别是刘少奇和彭振，就直接批评大跃进运动，然后说这个完全是错误的，必须要马上停止。彭振。也直接就批评，就是我们中央是要负责任的。中央当时就是就是毛泽东，他就直接就批评毛泽东。嗯嗯所以其实其他的精英对毛的批评，其实当年还是很严重的。嗯，所以对老毛来说，他知道自己犯了很大的错误，知道这种把各个山头之间的平衡策略已经不行了。嗯，所以他就开始策了一个新的权术。那那个圈就是一个弱者联盟，就是把所有强大的老革命都要清洗掉，或者是绝大部分的老革命都要清洗掉。当然，其实他也有一个步骤，他首先是用一个 factional， 就是派系上的清洗、嗯，就把他们清洗掉，就是白军干部清洗掉，然后提拔自己的人，特别是林彪和林彪手下的一些解放军的将领，啊、呃，五法县。李作鹏这些人，但是到了文革的第三年，一九六八年，他也意识到这种派系的游戏也是有限，因为你自己派系里面的人，如果你靠他太多的话，他也太强大，所以你需要一些很弱很弱的人上来，他们就根本没有可能威胁你的那些人。那有两种人，一种就是历史上污点非常大的人，就是五四方面军。第二个就是完全没有高层政治经验的，那就是四人帮。其实，嗯，特别是王洪文，
0: 对对。比
1: 如说姚文元，也不是姚文元，就是一个也,也不是什么
0: 。对,对，完全都
1: 不是什么。张春桥还可以，他文革前是一个副省级干部，嗯，所以就把这两批人提上去。然后他晚期就度过了，其实我我觉得是很平静的。林彪事件以后没什么事，嗯、大家都非常非常听话。我觉得原因就是因为他身边的人已经都是很弱很弱的，要不就是红四方面军、嗯，要不就是那些呃文革的红卫兵、笔杆子
0: 。对我稍微提供一点背景的，就是有一些年轻人、嗯，我们的年轻的听众可能不太知道，像王洪文是什么人。王洪文在文革前只是一个保卫科的干事，对吧？嗯、然后一九七三年，三十八岁的王洪文当选为中共中央政治局常委，呃，中央委员会副主席。党内排名第三，仅次于毛泽东和周恩来。当时还有毛号召农业学大寨的榜样，就是陈永贵。呃，他是一个半文盲，可是，在文革的期间呢，却被提拔成了这个副总理。呃，你前面说的这个红四方面军，这是一帮人。然后呢，毛还用了这些类似王洪文了，刚才你说姚文元了，还有呃，像这个陈永贵这样子的人。对，当时叫
1: 群众代表
0: 。对对,对，简直就是在这么大一个国家。那就是他随便可以，而且好像你的书里面就提到了，还有一个女的是吧？其实她也是一个从一个工人还是什么岗位出来的。然后毛去见他的时候，最后毛出来见这些中央委员的时候，他自己说：“我叫什么？毛都不认识他，都不知道这个人是谁。”但实际上，是毛自己点的，这个当
1: 是一个政治局候补委员啊。然后毛说：“哎，我不认得你。这毛泽东，我们见过面，这还不记得<笑>。”
0: <笑>对对，但是毛病不糊涂，是不是？他当时看到了那些老帅了，什么那些老的人，他是记得的。他不是说他的记忆不好，什么什么之类。其实这些人，他就是作为他的一个棋子，在他的这个大棋盘上就摆来摆去，可以这么说吗？你觉得
1: ？呃，是啊，是啊，就是把他们摆在那边，坐在椅子上，但是确实就没有什么实权。嗯，他就是占了一把椅子。今天也有一些人是这样子，对但是不多。
0: 当时实际上毛要重用红色方面军的人的时候，你有一个故事是讲这个许世友是吧？许世友当时毛叫他，嗯、他他吓得要死，他以为他就要完蛋了，对不对？嗯，他恨不得都要躲起来了。是，我如果记得没错的话，嗯，是这样子，是吧？
1: 跑啊，跑去大别山。许世友是一个非常有意思的一个人物，他其实他的罪恶是最大最大的。他不只是分裂了党中央，参加那个分裂党中央的运动，而且他去了延安以后受到批评，自己心里受不住，然后就跑了，带了一些枪，然后跟几个人一起去去跑，但是跑了以后就被抓，然后抓完了以后，他判他是武装反革命，
0: 嗯
1: ，这个你又反革命的分裂党中央，又参加武装反革命运动。判的是死刑，对吗？嗯。然后，但是其实老毛当时也有一个，所以老毛其实是一个政治上的天才，所以。然后说，哎，许世友，你真的要把我干掉吗？嗯。许世友首先说，那你们为什么要批评我？我我觉得这心里很不平衡。嗯、然后老毛不断的去看许世友，不记得是第二次还是第三次，然后。徐世友就痛哭说：“啊，毛主席，我非常内疚，我我做错了，你请你就饶我一次什么？”然后老毛就说：“哎，好，你就不用死，就把所有你的武装反革命的人都饶了他们，然后他们就参加了，主要还是二爷邓小平、一二九师，然后就慢慢，那那当然是贬值贬得很厉害，就是把他们贬到什么团长啊或者什么这些。”很低层的，但是到了解放的时候，呃，许世友也就升回这个军区级
0: 。对,对他做了很多年的南京军区的司令员。南京
1: 军区的，对，所以就是许世友对老毛是绝对忠诚。嗯、然后就是一九七一年，老毛知道他跟林彪之间的冲突会非常严重的时候，他做了一个很重要的事情，就是他有一个男巡，当时有一个男巡，对做他的专列。到上海，然后亲自的见了许世友，呃，然后就直接问他，如果我跟林彪打起来的话，你会怎么样？嗯、然后许世友说，那我们也打，就是我会支持你、嗯、表忠心，
0: 嗯，
1: 对，表忠心。然后结果真的是这样，就是呃，因为南京军区虽然是许世友控制，但是南京军区的空军是,是林彪、那个、林立国，嗯、就是对,对吧？就是林彪的儿子的地盘。然后那个许世友亲自的带着兵，就把那些林彪人都抓起来、嗯。所以最后还是比较忠诚的。对，但是许世友他文革发动开始的时候，他也犯了非常大的错误，那红卫兵要抄他的家，然后他他说不行啊。我我不让你这样，然后就跑了，跑去大别山，然后这个其实当时是一个非常大的错误，就是红卫兵其实呢他爱怎么样就怎么样，对吧？嗯嗯。呃，然后他唱你这，呃，其实当时也有一个非常奥妙的一个细节，就是其实林彪也知道毛泽东的策略，所以他就发动红卫兵去通过这个武汉事件六七年武汉事件。把所有红四方面军人都打下来、嗯，结果老毛停止了。其中一一步就是把许世友打下来，然后许世友跑了。这个是最不应该做的。但是老毛亲自派了张春桥去大别山去见许世友，然后张春桥说：“我可以留下来。”老毛让你去北京，你如果不相信的话，你把我留下来大别山。呃，如果你发生了什么事情，他你的士兵可以把我干掉对对对，基本上是这个意思。
0: 对，我就觉得你写的就是许世友这个人，他特别能够体现，就是说实际上红四方面军这些将领他们的原罪是吧？他是一个很有色彩的人、嗯，他很冲、很敢干的，但是他又是完全的没有安全感，就是他都做了南京军区那么多年，然后文革开始的，他跑到大别山，然后毛要见他，他都不敢去见他，觉得他要完蛋了，什么什么之类，就、哦、是完蛋。就是、对对，这个就是。是，我觉得他是一个你的书里面特别好的一个例子，就是毛是怎么用这些人的，就是用他们的强烈的不安全感，他们这种原罪感，然后怎么就让他们就做了自己的棋子，就任意的摆他们。这个我觉得真的是挺有意思的<笑>。那我们在讲到毛的后期，就是你从毛的角度来说，他是在大跃进以后，因为他相对处于了一种的劣势的状态，他要稳固自己的权势，所以他倚重于像红四方面军这些有历史污点的这些人，还有就是那些的不太懂的这些就是 nobody，、嗯、呃，给他出来。还有你的书里面就还提到了一个观点，就是为什么打倒四人帮以后，邓小平是得以执掌大权的？嗯、能,能给我们讲一下？就是为为什么是他，而不是其他的一些解放军元老？比如说像叶剑英
1: 。其实我一直读书的时候，我也觉得，哎，为什么八十年代邓小平那么强大？然后就没有什么解释，一直都是说啊，因为他就是很能干，什什么、呃。嗯，老革命之中能干的。带一个兵的的人其实多得很呢、啊。当时八十年代，因为那个时候还还,还不是很老，对吧？都是对
0: ，很多人都还在。对，
1: 还可以，对吧？这个能干，比如说博一波，对吧？博一波也是很厉害。其实彭正八十年代初期，他身体还可以。啊。对。然后为什么就不直接把李先念他自己就把他提上去，对吧？当一个什么军委主席？对。所以这个一直是没有什么很好的解释。结果我发现是是这样子，因为邓小平他不是红色方面军，但是他没有自己的派系，所以1936年那个时候，张国焘被打倒，因为他呃长征的时候分裂党中央，所以他受到批评，然后他批评以后就说不了，然后就跑了。就投靠国民党、呃，但是当时的话，虽然就是红四方面军有一大半被消灭掉，他就在甘肃那边。这个你要读我的书，对对你了、这个、是。这那有很多党内、呃、一个很黑暗的历史，就是基本老毛把自己的红军就干掉。
0: 对，非常可虽然
1: 他人数有一大半被干掉，但是还有一大半人数还是挺多的。呃，一万多两万人，呃，然后当时就开始打日本，对吧？ 1 9 3 6年、嗯，所以红军就是马上要组织起来，但是红四方面军基本上就没有什么领导，因为他们的领导张国焘跑掉。那当然，大家也知道，打日本呢就组成这个所谓八路军，然后八路军有两个师，其中一个是八路军129、ER、师。对，呃，一大部分的红四方面军的将领和士兵就参加了一二九师、嗯，然后一二九师的政委就是邓小平，嗯、然后一二九师通过就是好几年的抗日，然后转变到就是内战时期，就变成了二野，所以我们知道邓小平就是二野的领导。对但是二野的领导，就是因为他抗战的时候是一二九师的政委，然后里面一二九师和二野里面也有很多很多的红色方面军的的将领，包括就是后来就是一个非常强大的一个解放军的将领陈锡联，陈锡联是毛泽东末期最强大的一个解放军将领，因为他控制北京军区总参也是他来控制。李德生，嗯，呃，后来就是呃，主管这个二炮，二炮就是火箭部队的向守志、
0: 嗯，也
1: 是二野的人，所以就是说，呃，红四方面军他们有自己的领导，就是李先念、徐向前，但是有一部分的红四方面军的将领也对邓小平很忠心，嗯、呃，这个原因就是因为他们受到批评的时候， 1 9 3 6年他们都被贬值了。就是以前是军级的、嗯，现在变成师长或者有的时候团长、嗯。但是邓小平因为是他们的领导，然后慢慢慢慢就把他们提拔上来。对，所以到1949年解放的时候，有一些就贬了很厉害的一些将领。到了一九四九年，也是恢复了以前的级别，比如说军级或者呃师级等等等等、嗯。所以他们都对邓小平比较感激，所以还是会听邓小平的话。所以老毛当时呢，林彪事件以后，就把解放军基本上就完全受到这些红色方面军的控制。他知道这个情况是，呃、也是很危险。因为虽然红色方面军他们是有这个污点，嗯，但是部队还是部队，那个枪枪杆子出政权，对吧？对对。如果他控制所有的枪杆子的话，你说啊，你是罪人，但是我有枪，我可以就推翻你，嗯、对吧？所以，他要把红色方面军的人。要切开、嗯，所以他切开红四方面军的办法就是把邓小平平反，然后任命他为中央军委的副主席。嗯、然后有一部分的红四方面军的人，比如说陈锡联、香守志等等这些人，就会听邓小平的话，也未必会听。比如说李先念，他当时要做反，嗯、做不到，嗯、因为呃邓小平会平衡他们。这个同一个原因就是，虽然他后来那个私人帮说啊，邓小平要造反什么什么，然后老毛最后的就把他也打下来，对吧？嗯，呃，其实我我觉得他当时应该被打下去，<笑>因为他确实那个非常 ambitious， 野心比较大，嗯、呃，然后他老毛死之前已经暴露出来，嗯，啊、呃，所以其实老毛做的是对的，但是。后来接班就是华国锋那这些人和陈云、嗯，他们还是有这个问题，就是红四方面军的人太强大了，所以他们也要把邓小平平反，然后任命他为中央军委的副主席、嗯，来控制军内红四方面军的人。然后邓小平他自己也觉得这个问题比较大，所以。他第一个做的事情就是任命吴耀邦去把很多其他方面军的将领平反，嗯，然后拉他们出来平衡红四方面军的人，嗯哼，但他也没有把红四方面军的人打下去，因为红四方面军就是他自己的人，就是二野的人，对，啊、呃，但是也平反了一部分红一方面军和红二方面军的人。
0: 嗯，我觉得你这书里面这一部分是特别有意思的。那我们再回到后面，就是邓小平以后，为什么就像江泽民、胡锦涛这些没有什么背景的技术官僚，在一九八九年以后成为了这个中共的领导人呢
1: ？对，所以八十年代的情况是这样子：邓小平因为他需要平衡红四方面军，把一大批这老革命也平反，然后他们出来工作。那几个大的山头，就是解放前几个大山头，基本上都被恢复了。其中最弱、最弱的山头，就是当年就是西北派，就是那个习中勋的派系，因为他们就是刘志丹事件，一九六一年都已经被打下来，所以人也也死了不少对，对吧？所以那个派系是最弱的。他们平反出来了以后，那当然他们希望的就是把他们自己的影响力延长了。但是自己的年龄也不行了，到了八十年代，六十几岁、七十岁也开始要退休，呃，然后邓小平和陈云也都直接就跟中央的高层也说，说啊，你你现在可以出来工作一两年，但是总有一天你需要是退休，所以要开始考虑这个接班人的问题。所以就八十年代初，那个中组部也成立了一个叫青年局。青年干部局这样的机构，就是特别是考虑一些比较年轻的干部，把他们提到司局级或者副部级的职位。当年就是有两批人，一批就是文革之前读大学的，嗯，而而且是比较好的大学，清华、北大这些好的大学，对技术官僚，然后就是文革时期埋头苦干。没有参加任何的政治运动
0: ，嗯，像胡锦涛这样的，都去了
1: 一些比较底层的职位工作、嗯，比如说胡锦涛、温家宝这些人，就是质量比较好的一些。那质量怎么判断？就是他们的领导就看当时的老革命，就是谁比较听话，谁那个拍马屁的技术比较好的，我就提谁，对吧？所以最大的受益者就是江泽民当时。江泽民，他首先就是因为通过他自己叔叔投靠了新四军的那个派系，嗯、呃，那些新四军的老人、嗯，然后一直都把他提上去，在一机部，特别是一机部里面的新四军的人，包括那个周小川的老八和那个王导汉，啊、呃，把他一直都提提提提上去，然后他也每年送礼，然后照顾那些老人什么，所以他那个做这个都非常做的非常好。是一个 model， 有第二批人就是太子党，对，太子党呢，他们的就很复杂，虽然父<笑>父母亲都是老革命，然后他们受到全中国最好的教育，因为你也知道，他们都有自己的学校，嗯、对吧？八一学校，你必须要是军内的人或者是烈士的子女，才可以
0: 对对录
1: 取到那个八一学校。也有一些很优秀的学校，它专门就是会收一些高层干部的子女，比如说北京四中、清华附中、嗯，那些就是很优秀的学校。但是，如果你是高层干部子女，应该是有一些优势的，录取有一些优势。但是他们的问题就是，文革的开始的时候，有一部分人参加了红卫兵，嗯，呃，参加了所谓西揪，当时也打了一些人，打了一些老师，呃，校长等等，参加了这个打砸抢都有参加，所以那个到八十年代，有些老革命就比较抵制这些太子党，对，但也有一部分的原因就是他们也知道太子党他们关系网。太好了。如果你任命他当一个，比如说副部长或者副省长的话，那他们肯定就是基本上是当一个省长或者是部长，肯定会插手，对吧？嗯，呃，比较难控制，所以老革命不希望有这样的太多这样的人来干扰他们自己的工作。对，所以也就是很明显的去抵制这些人的提拔。这很明显的一个 case 就是陈元陈元他一直升到北京市副市长，没有什么太太大的问题，但是他想当市长，他想当市长那个时候自己老爸还是一个很强大，还是中部委的什么副主席什么陈云嘛，但是北京市委就不允许他当市长，就用这个之口啊，他们准备还不足够，嗯、要再党级。有几个太子党都面临着这种 resistance， 对,对吧？对这种抵制啊、呃！但是有有一两个太子党比较聪明的说啊，北京这个竞争太激烈了，我去地方还比较好一些。嗯、有一个就去了大连，嗯、那就博起来,来，嗯。另外一个就去了河北省，对，当一个县长
0: 。正定县，
1: 嗯，正定县。<笑>呃，然后也后来就去了福建，都是<笑>福建，特别是离离北京很远很远的地方对，对，反而就没有什么太大的提拔上什么太大的问题。嗯，虽然那个提拔的速度比较慢。嗯，你看陈元，陈元是八十年代已经是副部级了，他很厉害的，但是他要到正部级花了很长时间，好几年时间。
0: 而且他最后就是国开行的行长，其实也不是一个真正的政治的一个职位，是吧？对，他是
1: 一个正部级的。国开行其实还、嗯、还行啊，其实我觉得他是还很厉害，嗯、但是他最后，所以最后习近平给他一个副国级，就是政协。副。副主席，嗯
0: 哦，呃，也是
1: 给了一些面子，<笑>给他一个副国级嗯，因为当年的太子掌之中、嗯，那个成员是最厉害的，是的，看老爸权力最大
0: ，对对，在你书里面，你是把江泽民啊、胡锦涛这些人，你叫他们叫老好人是吧
1: ？老好人。对，就拍马屁非常那个，嗯、也不得罪
0: 人干什么的，就是也
1: 不得干活的人
0: ，但是干活能力也还可以
1: 。其实，在1989年就把那些人就提上来当中央领导人，嗯、然后八九年好像就是就六月份了、啊，呃，邓小平有一个讲话说，呃，我们今天提上来的人。就是没有一个是太好的，他就直接这样说。
0: 但是我们看的是，是<笑>我们看的是
1: 集体， oh, 对对对不是个人。<笑>主要是集体比较满意的话，那就可以了
0: 。对对对，就比如说像这样的材料，你是从哪里得来的呢？
1: 没有这个讲话是公开的，这都是公开的。看那个《邓小平文选》，就直接可以看。但是我也有一些，就是那个宋永义，他有一个数据，就是很多红卫兵的材料，我的数据都把它放在网上。宋永义是一个在洛杉矶的一个学者，对他有一个数据库，《二十世纪中国政治运动数据库》。呃，还有我就看了很多自传，对吧、嗯？很多老革命的自传。呃，看了几十本，嗯
0: 嗯，就是呃，我们刚才提到这个习近平去镇定县河北，然后后来去福建，在外面很多年。那他最后为什么能在太子党中可以脱颖而出呢？为什么最后是他呢
1: ？呃，最后那当然就是他自己个人的一些政治上的智慧也是很重要的。嗯
0: 、他一
1: 直没有暴露出自己的 ambition。一直都是非常低调，一直到他当总书记和中央军委主席的那一天。嗯，第二就是他其实对军队里面的，我现在也也研究，就习近平在军队里面的的那个做一些提拔上的安排，也是有他的权术，还是做的比较好。我觉得，呃，那当然是有些这样的因素，我们就讲不太。但是另外一个结构上的因素就是。嗯我觉得就是因为80年代的决定，老革命的决定，对他的竞争对手也不多、嗯，因为大部分的太子党都被淘汰掉。当那个时候、嗯，要不就是因为他们参加了西揪，要不就是因为老革命们就直接的不让他们提上去。嗯啊、呃，所以直接跟他竞争对手其实只有一个人，就是李元朝。嗯、呃，到十七大那个时候，李元朝的派系其实也挺大，因为李元朝他第一是一个太子党，第二他也投靠了全派，所以全派呃那方面的关系也是比较多。其他的大大子党根本就不可以跟习近平竞争。比如说刘延东是女同志，嗯、女同志有一个 glass ceiling， 不让她提上去。有
0: 天花板、嗯。呃
1: ，另外一个就是于正声，于正声他的哥哥是出卖了党，投靠了。叛逃的，
0: 嗯，对，
1: <笑>对，叛变了，呃，所以他也当不上总书记。薄熙来其实他的派系，我看比例起码是比习近平的少很多，嗯、所以根本就不是他直接的对手。唯一一个对手就是李元朝。所以，呃我听那个传闻，就是十八大那个时候，习近平的唯一的要求就是不让李元朝提到常委里面。这个其实我觉得他是意识到，他其实最大的对手是李元朝
0: 。哦，好有意思。哎，那个李元朝家，他是一个什么样子的背景呢？我就是还是没有太搞清楚，因为我我看了你的书以后，还去问了人。<笑>
1: 对对，他不是最高层，好像是新四军的一个将领的后代
0: 。哦、呃，具体
1: 是哪一个我也忘了。嗯
0: ，对。但是他后来他还有一点，就是他做了中组部的部长，所以呢，他的人脉是在高层的人脉还是比较多的，因为他借助很多这种高层干部
1: 。是啊，是啊。如果是他当总书记，那就完全不一样，因为他对国际上也是非常活跃的。<笑>他是有国际上的活动啊，什么
0: ？对，跟我们哈
1: 佛大学有一些。呃，一起办的一些项目啊，就是中组部那个时候跟哈佛大学也有一些 joint， 呃， you know projects
0: 。对，都是他推动的。是的，是的，嗯嗯、呃，我我看了你的书以后，还特意去找就是认识他的人去问了一下，他<笑>到底怎么回事、嗯？嗯，挺有意思。呃，还有一些太子党，实际上他们是92年以后，就是邓小平南巡以后，他们看着政治上没有什么机会了，所以他们就去。经商去了是吧下、呃？下海了，然后就是最后能和习近平啊什么的竞争的人真的是非常非常的少了，我觉得挺有意思。但是我觉得呃很有意思，就是你里面没有提到，就比如说像李鹏的儿子呃李小鹏这样子的，你没有提他，他是应该因为算太年轻了，还是因为是什么呢？他最后好像也做到他是第三代，他算第三代啊、
1: 哦，也不是跟习近平同代
0: ，呃、嗯，因
1: 为这习近平是第二代。嗯呃，第二代的人，而且他还是比较年轻，所以比较年轻的就是薄熙来啊，嗯、习近平，嗯呃，但是也有一些比较年轻的，但结果就没有没有希望，他们去经商去了，嗯、呃、比如说那个孔丹,孔丹，孔丹其实年龄也并不是太老，嗯，而且哇，我看其实孔丹，你看他写了一本书。他确实野心很大很大，但结果就没没有希望了，是没办法。<笑>嗯
0: ，对，呃，就比如说习近平统治这十年，他的高层干部的这个任命策略可以用弱者联盟，就你这个概念来解释吗？现
1: 在还没有。他现在主要的还是一个派系上的、呃、一个权术方法，嗯，就把一大批跟。呃，自己以前有工作关系的干部，福建、浙江、上海的干部提上来。嗯，呃，比如说那些蔡奇啊、黄坤明，呃，嗯、李强和这个丁学祥，他们都是跟习近平他自己以前有一些工作上的关系。然后呢，当当然就是当年也。表态就是表示他们自己对习近平的忠心，比如说有些人就是出了什么书，像么习近平伟大思想的书，在浙江时代已经出了这样的书。呃，因为其实其实习近平在浙江时代也有一些竞争对手，啊，他省内也有些比较复杂的政治，所以当年就靠边站。就是支持习近平的那些人，在今天基本上都是政治局委员。嗯，所以现在还是主要是一个派系上的。唯一一个在政治局常委里面是一个非常弱的一个政客，就是王沪宁。嗯，王沪宁他一直都是智库的，干智库的，这中央政策研究所的所，嗯，所长没有当过大单位的一把手。没有当过部长，没有当过省委书记、嗯，但是突然就把他提到政治局，然后到政治局常委，嗯，就是党内里面非常非常少，嗯，呃，上一个人就是陈伯达，就老毛的一个秘书，嗯呃、是一个马克思主义的专家，然后把他提上去主管意识形态，嗯，所以呃，王慧宁是为一,一个弱者。在今天的政治局常委里面
0: ，对，那我问你一下，就是前中央党校教授蔡霞最近在《外交事务》杂志发表的文章中说，习近平一旦将对手赶出重要岗位，就安插自己的人。他说，习近平在党内的派系被称为“浙江新军”，也就是浙江帮。嗯，这个团体由习在担任福建省和浙江省领导人期间的属下组成，并囊括习的大学同学和中学旧友等。他说，自从掌权以来。习近平迅速提拔他的追随者，而往往超出了他们的胜任能力。他就举例说，蔡霞举例说，他在清华大学时的室友陈希被任命中组部部长。这个职位呢，必须由政治局委员兼任，并有权决定干部升迁。然而，陈希并没有相关资历，他的五位前任都有地方党务经验，而他的职业生涯几乎仅限于清华大学。你怎么看蔡霞的这个批评呢？呃
1: ，这个。我觉得这个中组部和中宣部这些职位，呃，也未必需要太多的这种经验，嗯，呃，来去做这个工作。我觉得就是日常中组部日常很多，因为中组部其实很多副部长，所以他日常的工作呢，那当然有很多其他人去做。唯一一个就需要一一定的经验的，呃，几个单位就是第一就是国务院总理、副总理，嗯、第二就是政法委。你管这个政法体系的，其实非常复杂的一个事情，呃，但是习近平任命到政法体系的人，其实他们都有比较丰富的经验，或者说就是到今天，嗯、他们的经验还是比较丰富。啊、嗯，然后国务院的话就看下一任总理是谁。如果是李强的话，那那可能大家会有一些言论吧，
0: 会一些议论。嗯、但是
1: 如果是胡春华的话，那当然胡春华和汪洋他们的经验都非常丰富。我、嗯、我觉得就是蔡霞这个言论，我觉得因为其实实际新军的大绝大部分的人，他们都是经验比较丰富的省。省的领导、嗯，一般这样的人去当一个中央领导，其实是还可以的。很多人也是这样子，嗯、对吧、嗯？当年赵子阳突然当了一个总理、嗯，也是直接从那个河南省委书记直接提到国务院，嗯、还没有到这个老毛当年就是突然把一个农民啊或者工人提提<笑>上去当一个副总理
0: ，就是还没有到这样子啊<笑>、嗯
1: ，还没到。但是未来会不会这样子就很难讲。<笑>
0: 你说了，就是习在这个军队里面，他也做了很多的人脉的铺垫啊，什么什么之类的。就是你能不能稍微讲一下，他现在对军队的把控到底有多强呢
1: ？呃，我觉得他在军队里面做了一个事情，我觉得是很聪明的。他在党内，呃，就是非军队的党内是很明显的派系主义，对吧？就就把他自己的浙江新军啊提上来、嗯，但他军内他并不是搞派系主义。嗯，呃，因为其实他在军内也有自己的派系，因为他一直都在南京军区的，对吧？呃，福建是那个什么高炮什么第一书记、嗯，然后也是南京军区有一个动员委员会的成员，呃，也是当了好几年。然后他也是浙江省军区的第一书记，上海警备区的第一书记，所以他跟南京军区的将领也是比较密切。但是南京军区的将领，他并没有受到很明显的提拔、嗯
0: ，呃，
1: 然后他还是搞一个比较平衡，他各个军区都会有一些人提上去，嗯，所以他做这个做法，就是因为他要防止军内大部分的将领对他有一些什么看法，说，哎，这个人只是提南京军区的人，我们一起就造反或者什么、嗯，所以他也意识到这一点。所以他在没有太明显的 favoritism，、嗯、去给南京军区的将领有一些什么太大的优惠？
0: 那他提的人主要是什么呢？他是一般是看什么呢
1: ？<笑>这个很复杂，就是不太明显。嗯、我我们现在做了一些回回归的话，不是很明显。嗯、呃，有些，比比如说、嗯、你也知道，就是前几年一六、嗯、年那个时候有军改，对吧？对，军改的时候。嗯，受到影响有一些单位，比如说成都军区、济南军区就没有了，就取消掉。嗯、然后总参、总政、总后都受到比较大的影响，他们就基本上都被贬低了一些。嗯、就是他会补偿，给那些受影响单位有一部分的这样的补偿，嗯、让他们提上去。嗯它是其中的一个办法，因为其实那当年那个改革就是一六年那个改革，规模非常非常大，是
0: 是是
1: 呃，所以他做得到，并不是完全就是啊，我现在指令你，你一定要去这样做，嗯，他还是有一些补偿给。受影响的将领
0: ，那他现在就是对军队的把控也是非常的强的，很强。我们就来谈一谈二十大吧。你能不能讲一下，就是你在新加坡大学新出的那本书里面对二十大常委人选的两个主要的推测？你为什么是从这个年龄啊、嗯、派别啊，还有专长这三个维度来做这个预测的呢？
1: 对，就是主要是看这个年龄吧。年龄来说，有两个人需要退下来，一个就是李占书，第二个就是韩正，他们都是六十八一。或者以上、嗯，然后如果他们两个退休的话，就空置出来两个位置。如果习近平就是不要太强势的去干预这个新一任的常委的话，那他就可以把他两个自己的人提拔去这两个控制出来的位置啊。我觉得机会最大的就是丁学祥，第二个就是我现在还觉得李强的机会还是比较好。
0: 上海封成这样子了，他还有机会有？这
1: 个是老百姓的问题，不是中央高层的问题嗯
0: 嗯，就是看的角度是不一样的。而且上海
1: 执行什么政策，嗯、那肯定是因为中央批准的，他他才可以执行，对吧？嗯嗯。因为李强他跟习近平的关系确实是很密切很密切，他当年是习近平的秘书，在浙江的时候是习近平的大秘。我觉得就是他虽然就是当总理的机会，我觉得应该希望不会不是那么大，但是也很难说，对吧？那其实他、嗯、让他当一个总理也可以啊，为什么不可以？哎、right? ，嗯。但是有另外一个前景，就是如果习近平比较发力的，把自己的的人提上来的话，他可以说，哎，不是七上八下，不是六十七岁，你可以留在这个常委里面。现在就是你，如果是六十六岁的，你可以留在常委里面；如果是六十七的话，你们都要退下来。如果是这样的话，那李克强、汪洋和王沪宁都要退下来。嗯，那他就总共有五个位置空出来，他可以把很多自己人都提上来。但我觉得，无论怎么样、嗯，我现在觉得就是，就算是这样的话，那我觉得李克强和汪洋都要要求。胡春华被提上去当一个总理或者常务副总理。嗯
0: ，他们有这样子的讨价还价的能力吗？
1: 应该还有一点点这样的余力吧。我我觉得就是雖，虽然虽然习近平非常非常强大，但是党内的话，人还是有很多、嗯，也不是每个人都是习近平的人。嗯嗯。对，呃，希望他们有这样的能力吧。<笑>但是，其实其实我觉得提提胡春华上来，对习近平自己也是一个有利的事情
0: 。为什么呢
1: ？因为未来中国的经济上、疫情上的也很难预测，对吧？可能会出一个比较大的问题。嗯，出了大问题的时候，你需要一个另外派系的总理来，就是把所有的责任推给他。嗯。
0: 对，那那那就是除了胡春华，呃，如果是五个人空出来五个人的位置，你觉得这五个人你能分别给我们说一下都可能是谁呢
1: ？呃，丁学祥、李强、黄坤明，还有一个的话，嗯、要不就是李希，嗯，要不就是蔡奇，嗯，但蔡奇的话，好像如果是如果他的职口是说啊，如果你六十七岁你不能提留任的话，那蔡奇也被牺牲掉，嗯，可以说是陈鸣尔，但是。我还是觉得陈明尔可能会有一些问题，他继续提
0: 。那我们再说一下，如果下一届常委都是习派，对于中国意味着什么？那如果是下一届常委，就是习近平部分把控这个常委，嗯、有可能会有什么样的不同？你那么？我们稍微讲一下。
1: 对，我我觉得会有一些影响的。呃，而且我们这个下星期，我们这个二十一世纪中国研究中心，就是我们 UCSD 的中国研究中心，会出版一个小报告，就是会讨论这一些问题。但是，我觉得最大的一个 implication 就是，如果差不多是清一色习近平派系在常委的话，那如果一些政策上出了一些比较大的问题的话。可能就不会有太大的纠正。嗯，今天的话，虽然就是如果习近平提出一些政策，没有人敢反对；但如果他提出的政策出现了比较大的问题的话，到今天为止，好像是还有人敢跳出来说：“哎，呃，我们现在的政策有一点问题，用不用去考虑一下怎么去纠正今天的问题？”嗯，以后的话，如果完全就是很听话的人，完全都是习近平的人，可能就没人敢跳出来说，哎，我们现在现在有一些问题，嗯、呃，然后那个问题可能就是会变成更大的问题。
0: 嗯，对，嗯，那就是纠错的能力就是越来越差，就是这个意思，是吧？是、啊。那呃，我们聚焦一个相对小的话题，就比如说这个清零政策，全部把控，全部就是席的人和部分是席的人，就是常委里面，对这个清零政策是否持续下去，或者持续多久，会有不同的影响吗
1: ？我觉得应该会有一些影响。那当然就是到明年年初，嗯，这个政策是不会改变的。但是到那个时候，如果对经济上、国际关系上和老百姓的日常生活上的影响太大太大的时候，如果中央高层还有一些另外派系的人掌握比较重要的位置，比如说汪洋当得上总理，他可能会慢慢慢慢的开始说服习近平来改变这个政策。那当然，其实我觉得这个政策是比较难改变，因为在这个历史问题决定，就是二一年年底，中央出了一个文件，讨论了习近平历史上的贡献，其中一个最大的贡献就是呃 ，zero covid 清零政策。清
0: 零政策，嗯、
1: 哦，这个是中央文件里面说的。然后你推翻这个共识，因为你中央文件就是就是当时中央的一个共识，对吧？是整个中央委员通过的一个文件，然后你现在完全放弃这个政策是不可能的。唯一一个可能就是要修改一点点，就是说现在的政策还是一个 zero covid 清零政策，但是我们是有一些灵活性啊，或者什么改变一部分，它怎么执行这个是有可能的。嗯，但是完全放弃，因为你是中央文件里面直接说这个是历史上政策的决定。那你怎么改变这个历史上的决定，对吧？嗯
0: ，那他们可以与时俱进吗？你在文章里面就是写到，如果汪洋和李克强这两位团派能够留任常委，他们就可能成为党内平衡习近平权力的召集点。其实我当时读的时候，我就想问，就说就是中国内部对习的权力的边界还有任何的这种制衡吗？还有人真的敢对他表示反对吗？哪怕是温和的反对
1: ，对，就是公开反对是不可能的。但是我觉得现在起码还可以做一些政策上的讨论，特别是如果问题还比较大的时候，嗯，呃，可以做一些政策上的讨论。比如说，就前几年对吧，也就是比较重视这个房价问题，就得、是、啊，房价不能一直往上涨，嗯，所以出台了一系列的政策来控制这个房价。好了，今天房地产市场真的被被你搞掉了，对吧？嗯，问题出现了很大很大，然后现在他们也也慢慢慢慢转了这个方向。嗯、呃，所以就是问题冒出来的时候，还有这个讨论，呃、还有这个有一些声音说这个政策要改变一下，不然的话会出现更大的问题。嗯，呃、我觉得这种声音现在还存在。但是如果清一色是习近平人在常委里面的话，那可能这样的声音会比较少。
0: 嗯，对，你在书里面就是写这个毛泽东晚期不得不用这个弱者联盟的方式，因为他在大跃进中犯的错误给了刘少奇这些人机会。你书里面也写到说，习近平到你的书结稿为止没有犯太大的错误，而且我最近听你也在一个英文的博客里面说，如果中国能够避免国际冲突的话，习近平可以很轻松的一直执政下去。你不认为清零政策对中国的这种经济民生造成的破坏，对他的权利的合法性？或者甚至对他的权威造成了任何伤害吗？
1: 那当然伤害比较大。嗯，但是有两个因素，我觉得会有有好几个因素，其实会防止这种大规模的社会上的动荡。嗯，第一就是他宣宣传上还是比较成功的，我觉得就是大部分的中国老百姓还觉得这个清零政策是对的。嗯，虽然他们自己吃了不少苦。那包括就是上一次你你的那个嘉宾讲，这应该要放弃这个今天的政策嗯嗯，但是也有人就是批评他，对吧？嗯。第二就是他这个地方的 surveillance 观察老百姓的行为监控监控比较完整，嗯、呃。然后镇压的能力到现在为止、呃、还维持下去。我现在担心的还是一些比较小的地方。那些比较小的城市或者县一级，嗯，因为从一个资源上，他们已经就没钱了，啊、呃，所以工资也发不出来。有的时候，公检法的工资也不能完全发出来、嗯。到这个时候，呃，维稳这个任务执行可能不会达到百分之一百，但是省一级是绝对没有问题的。现在省一级他们资源还是比较足够，嗯，所以这一次河南出了一些问题。嗯嗯头几天的地方的警力已经不行了，就是控制不了。但是省里面一出这个武警以后还行。嗯，所以我觉得就是这个党现在这种监控啊、镇压的能力，通过这个三十年的发展，还是非常非常厉害
0: 、um, 嗯。所以这个清零就是大家叫的再呃声音再大，然后呢心里面再有怨气，对他没有什么太大的损害，所以这个政策还是会持续下去。长
1: 期来说呢，当然就是损害非比,比较大，就是今天就是就是你你问哦为什么地方的那些警力都那么听话？因为他们相信中央这个权力还是非常强大，嗯，他们怕中央。哪一天地方的那些警力不怕中央？那就躺平啊，然后就出的问题会非常非常大。嗯、但是那当然我们远远没有达到那一个地步。嗯
0: ，那你会觉得可以？就比如说像大跃进的时候，他对毛的这个权威其实后来是有一些损害的，但他还是掌控了全局。那现在这个清零政策和那个时候有可比性吗
1: ？呃，开始有一点可比性吧。嗯，我相信就是今天的问题是这样子：你清零政策把。就是老百姓锁在家里，不让他们出来啊、呃，那当然就可以防止这个病毒传染。但是锁在家里的很多人，他们其实需要医疗的，对吧？有些什么肾有问题、嗯、心脏有问题，他们需要不断的有医药的治疗。嗯、你不让他们受到治疗，那肯定会有一部分人呢会死掉。嗯，所以我就看了一些武汉时期的 data， 然后就说明。有一些是病毒死了，但是也有一些就是因为 lockdown 然后死掉的人。嗯
0: 、对对
1: 。然后你把那些因为 lockdown 所以死掉的人都记上来的话，那个数目应该是不少的。其实，在中国，但没有人把这个数数字算出来
0: 。但是这个对他的权利的影响和当时大跃进对,对，就是因为
1: 没有这个信息，所以就没有什么影响。我就这样说。啊。
0: 哦，因为他出来的数据就只死了两千多人
1: ，是啊，就没有问题啊。但大跃进那个时候，你就很难就是 h i 因为因为有几千万人死掉，然后有,有大家是真的吃不上饭，很严重。是啊，今天因为这个问题是分散，比较分散，所以嗯，没有太大问题、嗯。唯一一个问题就是经济上，如果呃经济增长率继续的受到比较大的压力。这个是有可能的，因为去年的话主要是靠出口来呃维持这个经济增长、嗯，但现在出口越来越不行，因为美国也加息
0: ，对，
1: 所以美国也不能继续的刺激他自己的经济，嗯，啊、um, ，所以中国的出口现在已经开始受到一定的影响，以后的影响可能会更大，然后他自己国内的需求也很弱很弱，嗯，啊、um, ，房地产市场也不行，对。所以，就是以后经济上的问题，如果放大了以后，可能党内这个埋怨的声音也会比较大一些。嗯嗯
0: ，但是你觉得会是一个比较长期的过程吗？因为中国的经济这么大，底子这么厚
1: 。不是，我我觉得是下一年的问题应该会比较大一些
0: 。你说明年是吧？ 2 0 2 3年
1: 。明年对。
0: 就如果他继续做这个清零政策，然后呢，全世界的这个经济继续不行，他可能会面临比较大的问题。嗯，呃，我们再问一个比较大家比较关心的问题，就是他前几年对这个私营企业，你在这方面应该也做了不少的研究。他对这个私营企业的这些人打压都比较厉害，他也提过这个共同富裕，但是因为这两年经济不好，他好像又不怎么提了。你觉得他连任了以后会怎么对待这帮企业家？这个共同富裕的这个事情会不会？真的搞起来呢？会怎么搞？呃
1: 、嗯，共同富裕可能不会继续搞下去，但是这种莫名其妙会打压一些民营企业的，那肯定会继续啊。因为在这个习近平的心里面，我觉得他第一最主要的是他自己的权利，第二最主要的就是一个意识形态上要一个很正确、很。呃，传统的这个意识形态情况
0: ，正统的
1: ，就包括全中国的所有的媒体，包括网上的媒体，嗯、所以这种对网上平台的打击会继续下去，嗯、然后对这个中国的高科技软件方面的发展非常不利。嗯，呃，因为现在其实虽然就是中国现在比较重视这个硬件，对吧 ？Hardware。嗯。硬件的其实利润比较低，因为你成本非常高。嗯、就算有一些什么新的东西出来，比如说现在说芯片，芯片其实不赚钱的东西。嗯
0: ，对，又难做，然后利润率又低。
1: 对，这软件是赚钱，但是现在你就不让软件去赚钱，因为他们意识形态上，嗯，犯了什么各种各样的错误，嗯，你就不断的出新的政策去打压他们。嗯，呃，这个对中国的高科技行业非常不利。嗯
0: ，对，就是你觉得以后还会有，就比如说对这种教育行业、线上教育的那种的行业的这种打压，啊、然后这种的游戏了什么的，就是这种是不可避免的，是吧？就是他什么时候不知道就会来这么一下
1: ，不可避免的。那那你就强迫那些企业家就去国外
0: ？你觉得会是这样子吗？
1: 已经是这样，去新加坡可能不是来美国，但是去新加坡啊，什么其他的地方应该有很多
0: 。那我们再问一个，就是很多中国人都关心的，就是他第三任做完了，你觉得他会第四任、第五任一直做下去吗？那肯
1: 定啊，肯定啊
0: 。为什么是肯定呢？对我
1: 来说，比如说我他明天来是啊，那个袁丽同志，我现在任命你继承我，你敢不敢去做？他直接来来让你去做接班人，那肯定不敢啊。你看老毛当年第一个继承者刘少,少奇，对，第二个林彪，
0: 对，
1: 第三个王洪文，结果他们都是没有很好的下场，对吧？头两个都死掉了，<笑>第三个就坐牢，坐坐到他死的那一天，<笑>然后我终于第四个还可以，就划我放那个。
0: 但是它是很短的，那就是毛几乎要死的时候才做的。<笑>是啊，我
1: 觉得这是不可能的、啊。你你谁敢去去当接班人？然后他现在已经推出了一系列的这个政治运动说，说啊，就是一定要听我的话，我是核心，我做的是全党都要什么服从什么等等等等。嗯，嗯那你明天就说啊，那以后你就听那个人的话，不用听我的话，那是不可能的，对吧？嗯。
0: 就是他现在做的所有的铺垫，都是为了一直执政下去，是吗
1: ？是啊，是啊，因为其实我觉得现在并不是一个问题，可能十年十年后这个问题会比较严重，但是今天他身体好像还是比较好啊，然后嗯，他也觉得自己这个精力很足够，然后也也比较喜欢这个工作，对吧？<笑>嗯、所以就是，不是你你当独裁者其实也也是很爽的，对吧？因为你你爱怎么样就怎么样。所以也有很大的好处。那虽然就是权术上你要做一些安排才可以维持下去，但其实我觉得他一直做的都不错。其实政治上他其实没有就是老毛这种天才，但是也没有犯了太大的错误，就是政治上没有。他作为一个
0: 政治家、搞政治的人来说，他是很厉害的，是吗？
1: 对，很厉害，非常厉害。对对
0: ，好，那我们请每一位嘉宾推荐三部作品，就比如说可以是书，可以是电影、电视剧，你有没有什么推荐的
1: ？我写书的时候，呃，那当然就是参考了很多历史上的资料。和有关于中共党内的书籍，但是我就是呃写有关于四人帮，因为我也就是讨论到四人帮的历史、嗯。看了的时候，看了一本非常好的书，是郑重写的，香港出版叫《张春桥一九四九年及以后》。嗯，啊、呃，那本书是前几年出的，所以也不是很老的书。我觉得哇，写的非常好。他是访谈了一些张春桥身边的人。嗯，和参考了大量大量的材料、嗯，呃，然后就确实把，因为张春桥也是一个弱者，对吧？弱者的心态这个描述出来非常非常好。然后就是张春桥，他就直接说，他当年就是好像是第十大之前，就跟他女儿说，那女儿说，哎，你爸你可以当常委，你你高不高兴？这张春桥就说，我高兴什么？我做任何的事情都是毛泽东指导我去做的，我没有自己任何的
0: 权利。对对，你书里面写了。不高兴，没有什么特别的高兴
1: 。呃，还有一个，其实我觉得张国焘的这个自传。啊、呃，其实应该看，是一个他虽然是他脱离党以后写的，嗯、所以这写的比较反动的当时的历史。<笑>对
0: 我一直想看都没有看，<笑>对对对，我听你这么一说，我一定要看。张国
1: 焘的书很长的一本书，就是一千多页，但其实呃说的党的早期的历史还是写的非常非常细，所以也也非常好的、嗯。第三个推荐就是我们最近2 1 s t Century China Center。和这个 China Data Lab， 嗯，我们最近推出了一个新的我们 Chinese Political Elite， 嗯，呃的网页， oh. 你可以上我们这个网页，然后就它有一个。Graphic engine，、嗯、你可以就是输入你你想看到的精英，中国的精英,精英，然后它会自动的去 generate 一些 graphics 出来，
0: 就会表现哪些方面呢？就是你们的这个图表的这，
1: 有各种各样的图。第一就是女性的比例一直没有改善，对，<笑>从那个二十年前，我们那个数据就是二十年前开始、嗯，一直到今天。比例是 10% 以下，今天的比例还是 10% 以下。你说
0: 的这个精英一般是什么级别以上的呢？
1: <笑>就是省常委以上、哦，就包括所有的中央委员、候补委员和，和、嗯呃、省的常委、嗯，这个女性的比例今天还是非常低。嗯、就是省常委可能今天好一点点吧，但是到中央委员那一步的话，还是 6% 或者 7% 这样的比例，对对，很差。然后第二第二个就是，其实清华北大毕业的那些中央委员的数目其实比较少
0: 。如果你们有以前的，那肯定是下降的很多很多
1: 。嗯、对，可能可能下降一些，不是清华还还行啊，就是因为晨曦嘛，哦、<笑>我们现在讲的
0: 晨曦。对对对
1: ，北大就不行了，北大完全不行。啊、哦呃，但主要毕业的还是那些，要不就是那些省的比较。呃，省里面也不是省里面最好的大学，也是有一些省的不太好，比如说农业什么，河北农业大学毕业的，
0: 嗯
1: 嗯，<笑>这样的学校毕业的的人还是
0: 为什么会是这样子呢
1: ？我觉得就是比较好大学毕业的人，他们可能选择也也,也比较好，嗯，因为在今天能当上省委常委或者是中央委员的干部，他是。一早就决定自己要当女干部
0: ，对对，是九十年代就差不多了。但是那会儿
1: 的，他九十年代已经开始做这样的决定，对，一直都没有离开一个中国政府的，对。这样的人不是北大清华的精英，北大清华的精英就是首先选先去金
0: 融啊，干什么的？对，那会儿先是贸国际贸易，然后是金融，然后是什么互联网这样子的。那个从政，从八九十年代来说，肯定不是中国最精英的这些人会真正的选择。我我觉得啊，大多数人来说啊
1: ，是是，所以特别是、呃、省委常委里面的很多都是一直没有离开这个政府工作，然后一直就。熬下熬下来，这个慢慢慢慢提上来，<笑>嗯、呃，然后有一些就比较成功，就当了一个常委，省、嗯、委常委
0: 。哦，好有意思。这个网站现在已经上线了，是吧？上
1: 线，上线
0: 。但是是英文版，没有中文版，是吧？这个
1: 没有中文版
0: 。好的，好的。哎呀，非常感谢，太有意思了。今天这些，因为我我一般不太。关注中国的精英政治，但是你那个书也是挺有意思的。我,我看了里面，就是一个对中共的权力结构的一个新的解释，还是非常有创新性的一个解释。我觉得，哦
1: ，谢谢谢谢谢谢
0: 。对，好，非常感谢，感谢 Victor， 也感谢大家收听，我们下次再见。哎
1: ，谢谢。